0: Mulheres que correm com os lobos A prática da solidão voluntária Em meio à névoa cinzenta da manhã, o filho já adulto ajoelha-se numa rocha no mar e conversa nada mais, nada menos do que com a mulher foca. Essa prática diária e intencional da solidão permite que ele se aproxime do lar espiritual de um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar da alma por períodos mais longos, mas, com a mesma importância, ao ser capaz de invocar a alma até o mundo da superfície por períodos muito curtos. Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão no sentido mais antigo do termo. Antigamente, a palavra alone, só, era tratada como duas palavras, all alone. Estar all alone significava estar inteiramente em si, em sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão, o de estar inteiramente em si. Ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos, tão comum às mulheres modernas. Aquele que a faz montar no cavalo e sair cavalgando em todas as direções, como diz um velho didato. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam muitas pessoas, mas é sim um tesouro de provisões selvagens a nós transmitidas a partir da alma. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço. Ela era também usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior a fim de procurar conselhos e orientação que, de outra forma, seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. As mulheres dos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão. Tradicionalmente, disse que esse lugar era reservado para a menstruação, pois durante esse período a mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal. A membrana que separa a mente consciente da inconsciente fica, então, consideravelmente mais fina. Sentimentos, recordações e sensações que normalmente são impedidos de atingir a consciência chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura a solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. No entanto, nas minhas conversas com mulheres de tribos nas Américas do Norte, Central e do Sul, Assim como descendentes de algumas tribos eslavas, descobri que os lugares das mulheres eram usados a qualquer hora, não apenas durante a menstruação. Descobri ainda que cada mulher muitas vezes tinha seu próprio lugar da mulher, que podia ser uma certa árvore, algum lugar à beira d'água, algum aposento natural criado pela floresta ou pelo deserto ou alguma gruta oceânica. Minha experiência de análise com mulheres me leva a crer que grande parte do mau humor pré-menstrual da mulher moderna não representa apenas uma síndrome física, mas também pode ser atribuído ao fato de a mulher se ver frustrada na sua necessidade de reservar tempo suficiente para se revitalizar e renovar. Sempre rio quando ouço alguém citar alguns dos primeiros antropólogos que afirmavam que as mulheres menstruadas de várias tribos eram consideradas impuras e forçadas a deixar a comunidade até que tivessem terminado. Todas as mulheres sabem que, mesmo que existisse um exílio ritual forçado como esse, cada uma das mulheres, quando chegada a sua hora, sairia pela aldeia triste e cabisbaixa, pelo menos até não estar mais à vista, e de repente sairia saltitante pelo caminho, tagarelando o tempo todo. Como na história, se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos propiciando uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da terra firme. Agimos assim não só por estar perto da nossa natureza selvagem e profunda, mas, como na tradição mística desses tempos imemoriais, o objetivo dessa reunião é o de que nós façamos perguntas e de que a alma dê conselhos. Como se pode invocar a alma? Há muitas formas. Pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque de tambor, do canto do ato de escrever, da pintura, da composição musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de ficar parada até mesmo de ideias e de disposições de ânimo arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até a superfície. Eu, porém, recomendo aqueles métodos que não exijam nenhum acessório, nenhuma localização especial e aos quais possamos recorrer com a mesma facilidade num minuto ou num dia. Isso quer dizer que devemos usar a mente para convocar o self da alma. Todo mundo tem pelo menos um estado mental conhecido no qual se realiza esse tipo de solidão. Para mim... A solidão é como uma floresta portátil, que levo dobrada comigo para onde vou e que abro a minha volta quando necessário. Sento-me, então, aos pés das árvores velhas e enormes da minha infância. Desse ponto privilegiado, faço perguntas, recebo minhas respostas e depois reduzo novamente meu bosque ao tamanho de uma carta de amor para a próxima vez. A experiência é imediata, breve ilustrativa. Na realidade, só se precisa de uma coisa para obter a solidão voluntária, a capacidade de eliminar distrações. A mulher pode aprender a se desligar das outras pessoas, do barulho, da conversa, não importa que ela esteja no meio de uma controvertida reunião de diretoria. Não importa que ela esteja se sentida encurralada por uma casa que precisa ser limpa com uma pá mecânica. Não importa que ela esteja cercada por 80 parentes, que brigam, cantam e dançam ao longo de um velório de três dias. Se você já foi adolescente, você sabe se desligar. Se você já foi um dia mãe de uma criança de dois anos, insone, você sabe como atingir a solidão voluntária. Não é difícil conseguir, só é difícil lembrar de tentar. Embora todas nós pudéssemos preferir passar uma temporada no lar espiritual que fosse muito mais longa, na qual partíssemos, ninguém soubesse onde estávamos e só voltássemos muito tempo depois, também é bom praticar a solidão num ambiente com mil pessoas. Pode parecer estranho, a princípio, mas francamente as pessoas conversam com a alma o tempo todo. Em vez de entrar nesse estado conscientemente, porém, muitas caem nele de repente ou se desligam, ou se descobrem nele. Por ser considerado uma atitude tão desagradável, aprendemos a camuflar esse intervalo de comunicação profunda, chamando-o por nomes bem corriqueiros. Por isso... Ele já foi chamado de conversa consigo mesmo, de mergulho nos pensamentos, de olhos perdidos no espaço ou de sonhar com os olhos abertos. Essa linguagem de eufemismos é inculcada por muitos segmentos da nossa cultura, pois infelizmente aprendemos desde cedo a sentir vergonha quando nos apanham em comunhão com a alma especialmente em ambientes prosaicos como no trabalho ou na escola. Seja como for, o universo da educação e do trabalho sempre teve a impressão de que o tempo que passávamos sendo só nós mesmos é improdutivo, quando na realidade ele é o mais fecundo de todos. É a alma selvagem que canaliza as ideias para a nossa imaginação. Diante do que nós as examinamos, para descobrir quais iremos implementar, quais são as mais práticas e produtivas. É o intercâmbio com a alma que nos faz refugir com o espírito, que nos dispõe a afirmar nossos talentos, quaisquer que eles sejam. É essa reunião breve, até mesmo instantânea, porém intencional, que nos estimula a viver nossa vida interior, de tal forma que, em vez de enterrá-la na introversão da vergonha, no medo de retaliação ou de ataque, na letargia, na acomodação ou em outras racionalizações e pretextos cerceadores, nós permitimos que nossa vida interior tremule, cintile, arda a céu aberto para que todos vejam. Portanto, além de conseguir informações sobre aquilo que queríamos examinar, a opção pela solidão pode ser usada para avaliar como estamos nos saindo em qualquer esfera de nossa escolha. Anteriormente, na história, vimos que a criança ficava sete dias e sete noites no fundo do mar, sendo esse um aprendizado de um dos ciclos mais antigos da natureza. O número 7 é com frequência considerado um número da mulher um número místico equivalente à divisão do ciclo da lua em quatro partes, nova, crescente, cheia e minguante. Foi uma tradição feminina muito comum o hábito de se perguntar durante a fase da lua cheia qual era o estado do ser de cada uma, o estado das nossas amizades, da nossa vida doméstica, do nosso parceiro, dos nossos filhos. Num tal estado de solidão, podemos agir assim, pois é nesse período que direcionamos todos os aspectos do self para um ponto situado no tempo. E pesquisamos, perguntamos, querendo descobrir o que ele, nós, a alma, desejam nesse exato instante e realizando esse desejo se possível. Desse modo, fazemos sondagens vitais sobre nossas condições atuais. Há muitos aspectos da nossa vida que devemos avaliar com constância. O ambiente, o trabalho, a vida criativa, a família, o parceiro, os filhos, mãe, pai, a sexualidade, a vida espiritual e assim por diante. O padrão usado para a avaliação é simples. O que precisa menos? O que precisa mais? Estamos perguntando a partir do self-instintivo, não em termos lógicos não em termos de ego, mas, segundo a mulher selvagem, que trabalho, que acertos, quais aparas e quais realces precisam ser executados. Será que estamos na trajetória certa no espírito e na alma? A nossa vida interior está aparecendo? O que está precisando de reforço, de proteção, de lastro ou de pesos? O que está precisando ser eliminado transposto ou modificado? Após alguma prática, o efeito cumulativo da solidão voluntária começa a agir como um sistema respiratório vital, um ritmo natural de acúmulo de conhecimento, de ajustes mínimos e de eliminação do que não for utilizável em e repetidas vezes. Ela é não só poderosa, mas pragmática, pois a solidão se situa mais abaixo na cadeia alimentar embora ela tenha algum custo no que diz respeito à intenção e à perseverança. Ela pode ser obtida em qualquer lugar, a qualquer hora. Com o tempo, você se descobrirá colocando as suas próprias questões para a alma. Às vezes, você pode ter apenas uma pergunta. Outras vezes, pode ser que você não tenha absolutamente nenhuma e que só queira descansar na rocha perto da alma respirando junto com ela. A Ecologia Inata às Mulheres É dito na história que são muitos os que tentam caçar a alma para capturá-la e matá-la, mas que nenhum caçador o consegue. Mais uma referência nos contos de fadas à indestrutibilidade da alma selvagem. Mesmo que tenhamos trabalhado, feito sexo, descansado ou brincado fora dos ciclos, isso não mata a mulher selvagem. Só nos deixa exaustas. O lado bom consiste em podermos fazer as correções necessárias e voltar aos nossos próprios ciclos naturais. É com o amor e o cuidado com as nossas fases naturais que protegemos nossa vida para que ela não seja arrastada pelo ritmo de outra pessoa, pela dança de outra pessoa, pela fome de outra pessoa. É através da legitimação dos nossos ciclos distintos para o sexo, para a criação, o descanso, o lazer e o trabalho que reaprendemos a definir e a discriminar todos os nossos sentidos e fases selvagens. Sabemos que não podemos viver uma vida confiscada. Sabemos que há uma hora em que as questões dos homens e as questões do mundo precisam ser abandonadas por algum tempo. Aprendemos que somos como anfíbios. Podemos viver na terra, mas não para sempre, não sem viagens à água e ao lar. Culturas excessivamente civilizadas e repressoras tentam impedir as mulheres de voltar para casa. Infelizmente, Ocorre muitas vezes que ela seja espantada de perto da água até que define e perca o brilho No entanto, quando chega o chamado para uma estada prolongada, uma parte dela sempre ouve, sempre esteve lá esperando ouvir. Quando vem o chamado de volta ao lar, ela o seguirá, pois, em segredo ou em nem tanto segredo, ela vem se preparando para segui-lo. Ela e todos os aliados da sua psique interior irão recuperar sua capacidade para voltar. Esse processo revigorante não se aplica apenas a uma mulher aqui ou outra ali, mas a todas nós. Todas nós nos enredamos em compromissos em terra firme. Mesmo assim, a mais velha lá longe no mar chama a todas. Todas precisam voltar. Nenhum desses meios de volta ao lar depende de condição econômica, status social, formação ou mobilidade física. Mesmo que só possamos ver uma folha de grama, mesmo que só tenhamos 20 centímetros de céu para observar, mesmo que só vejamos uma erva-esguia que brota de uma rachadura na calçada, podemos ver nossos ciclos dentro da natureza e com ela. Todas nós podemos nadar mar adentro, todas podemos criar em comunhão com a foca na rocha. Todas as mulheres precisam dessa união, mães com filhos, mulheres com amantes, mulheres solteiras, mulheres com empregos, mulheres na fossa, mulheres de sucesso, mulheres introvertidas, mulheres extrovertidas, mulheres com fortes responsabilidades sociais. Nas palavras de Jung, seria muito melhor simplesmente admitir nossa pobreza espiritual. Quando o espírito fica pesado, ele se transforma em água. Portanto, o caminho da alma conduz à água. A volta ao lar e os intervalos para conversar com a foca na rocha no mar são nossos atos de uma ecologia inata e integral, pois eles todos representam a volta à água o encontro com a amiga selvagem, aquela que acima de todos os outros nos ama incansavelmente, sem se defender e com profunda tolerância. Basta que olhemos no fundo daqueles olhos veementes que são sábios, selvagens e amorosos, e que aprendamos com eles.